0: Reflexões masculinas sobre a mulher e o amor. Algumas heresias que faltaram dizer. Introdução a pouco tempo atrás, eu disse publicamente que não escreveria mais. Entretanto, a necessidade me obrigou a aprofundar mais alguns pontos dos livros anteriores que não estavam muito bem entendidos e precisavam ser aclarados. As dúvidas frequentes levantadas pelos leitores e as discussões com amigos e inimigos ideológicos evidenciaram a necessidade de mais um trabalho a respeito de como devemos nos portar em relação ao psiquismo feminino. Este pequeno ebola visa preencher algumas lacunas que restaram dos livros anteriores. Além disso, e também uma resposta às recentes provocações de Amy Suterlão que, à semelhança de Karen Salmanzou, em seu livro compara os homens a animais que devem ser adestrados e, ainda por cima, o faz de forma explícita e literal. Portanto, aqui estão mais alguns conhecimentos complementares que nos auxiliarão a desarticular as artimanhas manipulatórias femininas utilizadas para vencer o jogo da paixão, para nos adestrar e também para nos agredir nos sentimentos. 1. Um, princípios e concepções circinais que norteiam os trabalhos de Nessaão Alita desde as primeiras versões dos livros, foi deixado claro e explícito que, 1. Um, a maldade e a bondade existem em ambos os sexos, minha atenção sobre a maldade feminina, e apenas uma questão de foco e de necessidade para estes tempos decadentes, 2. Não condeno as mulheres mas sim suas atitudes e comportamentos nos dias atuais, 3. Minhas críticas se limitam às mulheres que tive a oportunidade de observar em minha vida, e, não se estendem a todas as existentes e, portanto, quem foi que autorizou qualquer incauto a concluir apressadamente que eu generalizo este ponto. 4. Os comportamentos femininos criticados por mim são, em sua maioria, inconscientes, portanto, a crítica visa sacudir as mulheres e chocá-las para ver se, quem sabe, alguma acorde e tome consciência. 5. A meta dos meus textos é ajudar os homens e não prejudicar as mulheres, pois as duas coisas são totalmente distintas e estão separadas somente misóginos e androfóbicos misandricos espertinhos e que tentam confundir as duas coisas de propósito. 6. Devemos ter atitudes corretas e idôneas, para que a razão sempre esteja do nosso lado, isso vale não só para o namoro, mas também para as guerras ideológicas, 7. Estou a favor das coisas certas e não das coisas erradas, e não abrirei mão disso, 8. Não aprovo a maldade, 9. Não devemos ser maus e nem promiscuos, mas apenas adquirir certas características comportamentais que uns malvados possuem sem, no entanto, sermos iguais a eles, pois o caminho que seguem e é destrutivo para todos, inclusive para eles próprios, 10. Defendo a família, a fidelidade conjugal e a sujeição voluntária das esposas e filhos à autoridade do homem, 11. O homem tem a responsabilidade de exercer sua autoridade para o bem e não para o mal, e deve pagar duramente se utilizar de sua autoridade para cometer quaisquer abusos. 12. Devemos aceitar os defeitos das mulheres sem nos revoltarmos. 13. Devemos deixar as mulheres absolutamente livres para fazerem o que quiserem, apenas devolvendo-lhes as consequências de suas atitudes, caso sejam abusivas. Devolução de que não deve ser freada pelo medo do que poderá acontecer, nem mesmo de que o namoro ou casamento vá para o buraco. 14. Uma vadia, e uma mulher que brinca com os sentimentos mais caros de um homem sincero, e não as demais, e claro que existem homens vadios, mas me ocupo com eles apenas marginalmente. 15. Sou a favor do machismo consciente e esclarecido, e não do machismo irracional, e é violento machismo dogmático extremista, o qual é uma praga abusiva que reforça o feminismo androfóbico misândrico. 17. Sou adepto do gnosticismo, e é minha concepção filosófica sobre o amor e a mulher deriva de minha religião, a qual aceitam ao Corão, a Bíblia e os livros apócrifos como regras de vida, por serem mensagens dos céus. Nada disso e novo. Tudo está explícito nos textos desde o primeiro livro. 2.1 Os tipos de aprisionamento à mulher, segundo os centros da máquina. Ligação e afinidade no nível intelectual Um homem se prende a uma mulher pelos centros da máquina. Se estiver preso a, ela somente pelo centro intelectual, sentirá prazer em conversar com ela, em trocar ideias, mas sentirá pouca ou nenhuma atração sexual e, é, barra ou ligação romântico-amorosa, por estar desvinculado da mulher nos centros motor instintivo, sexual e emocional respectivamente. Aprisionamento no nível sexual pode dar-se também o caso de estarmos presos a uma mulher apenas ou principalmente pelo centro sexual. Neste caso, sentimos imensa atração sexual, mas nenhuma afinidade intelectual ou emocional com a mesma. A ligação se dará somente no nível do cérebro motor instintivo sexual, ao qual pertence o centro sexual. Os assuntos sobre as quais ela conversar serão para nós infastiantes e até irritantes. Também não sentiremos nenhuma espécie de afeto ou sentimentalismo romântico. Este tipo de ligação que o homem normalmente procura com prostitutas e com as mulheres que lhe parecem altamente atrativas sexualmente logo à primeira vista, embora algumas vezes termine posteriormente se ligando emocionalmente a elas e se danando. Esta é a ligação que há entre a atriz pornó e seus admiradores. É a primeira das formas de vínculo com o sexo oposto fantasiada pelo homem. Os filmes pornográficos pertencem a este tipo de vínculo. Os homens sonham prender as mulheres por este centro. Aprisionamento no nível emocional há ainda o terceiro e é, fatal caso em que nos prendemos a mulher apenas ou principalmente pelo centro emocional. E Esta forma de ligação que conduz às tragédias, crimes passionais e às chamadas loucuras por amor, que as espertinhas tanto apreciam. Ao centro emocional pertencem o romantismo e os afetos. Quando a ligação ou aprisionamento ocorre neste nível, nível, o homem tece pouca ou nenhuma fantasia pornográfica com o objeto de sua adoração. Ela é vista mais como uma deusa, cuja vontade não pode ser nem mesmo levemente contrariada. Contrariá-la e afrontá-la são considerados sacrilégios. Trata-se de um servilismo, o estado miserável do apaixonado. As espertinhas tentam incessantemente nos jogar neste estado devido às garantias materiais e psicológicas que o mesmo lhes proporciona, mas ao mesmo tempo sentem aversão se nos deixarmos cair tão baixo. Então há aqui uma contradição curiosa. Curiosa, elas sentem aversão justamente por aqueles que cedem às suas pressões no sentido de cair no apaixonamento, pressionam o homem para apaixonar-se, mas se sentem repelidas assim que ele cede a esta pressão e se entrega. Em outras palavras, elas se sentem repelidas por aqueles que fazem tudo o que elas querem ou acreditam conscientemente querer. E atendem às suas exigências. Eis uma contradição, como podemos pressionar alguém para fazer algo e detestá-lo assim que ele nos atende? Há aqui uma óbvia ingratidão, visível para o homem e negada veementemente pela mulher. Tudo isso pertence ao centro emocional, são jogos de sentimentos. Como a inteligência emocional feminina costuma ser maior do que a masculina, os machos costumam perder esta guerra, ou jogo e cair no desespero. Daí uns surtos de cólera, fúria e uns crimes passionais. Normalmente, a fantasia feminina gira em torno dos vínculos por esse este centro. Elas sonham vincular, pelo centro emocional, uns machos que estejam no topo da hierarquia masculina. E claro que a intenção não é altruísta. Em seus sonhos, não são elas que se submetem, e sim eles. Elas sonham com o domínio exercido neste campo. Descobrir por qual centro nos ligamos assim, a ligação costuma ser mais acentuada em um centro do que em outros. Temos que observar em nós mesmos qual e o tipo de ligação que estabelecemos com uma mulher para que possamos nos libertar. Devemos descobrir por qual centro estamos ligados primeiramente, secundariamente e a ligação, e uma prisão, o vínculo, e uma dependência, já que a ausência da mulher provoca sofrimento, e uma prisão, pois o sofrimento da abstinência somente e aliviado com a aproximação da mesma e a satisfação dos impulsos sentidos nos centros. Um homem e várias mulheres, um homem polígamo normalmente está vinculado por centros diferentes a cada uma de suas mulheres. Esta cozinha bem, cuida dele, como um filho, e o prendeu pelo centro instintivo, instinto filial. Aquela e uma deusa do sexo e o aprisionou pelo centro sexual. Uma terceira será afetuosa, meiga e carinhosa, aprisionando-a pelo centro emocional. A quarta poderá ter grande afinidade intelectual e será sua grande amiga ainda que de vez em quando eles se relacionem sexualmente, pois sempre há alguma atração, ainda que pequena, nos demais centros que não sejam o principal que ensina o envolvimento. O tipo de vínculo pode ser visto nos sonhos. A natureza dos sonhos que tivermos com mulheres poderá revelar por qual centro nos vinculamos. Se sonharmos que as abraçamos, beijamos ou simplesmente as vemos, mas tudo for carregado por intensa emoção, o sonho indicará que o vínculo é emocional. Se sonharmos que estamos transando em um sexo selvagem, o sonho indicará que o vínculo e pelo centro sexual. Se sonharmos que apenas conversamos profundamente sobre qualquer assunto, indicará que o vínculo se dá pelo centro intelectual. Vínculos opostos em centros diferentes pode dar-se o curioso caso, algumas vezes, de uma pessoa odiar outra e, ao mesmo tempo, sentir-se atraída sexualmente por ela. A aversão será sentida no centro emocional e a atração será sentida no centro sexual. Em situações, assim, a atração sexual costuma ser violenta. Um homem poderá sentir raiva intensa de uma mulher mas, a despeito disso, desejá-la fortemente para o sexo. Se for um misógino, odiará todas as mulheres. Por outro lado, se a pessoa que odeia for uma mulher androfóbica, Fóbica barra misândrica, odiará todos os homens, talvez por não se sentir desejada. Se há contradição extrema, o sexo chega a ser utilizado como forma de agressão ao outro. E por isso que muitos homens misóginos e mulheres misândricas são heterossexuais e não homossexuais. 3. A atração sexual na mulher como opera a atração sexual feminina. A mulher também possui um centro sexual e sente atração sexual, embora sua tônica seja muito mais emocional e menos sexualizada e genitalizada do que a do homem. O impulso sexual feminino e é desencadeado muito mais a partir da atuação do centro emocional do que da ação direta sobre o centro sexual. E por isso que, se um homem tocar o órgão sexual de uma mulher sem estar autorizado, será rechaçado violentamente, ao contrário de uma mulher que toque o órgão sexual de um homem. Homem sem estar autorizada, aquilo que, para ele, e é uma agradável surpresa, para ela, e é uma grave ofensa, a atração de uma mulher por um homem, e muito mais motivada por necessidades e impulsos do seu centro emocional do que pelo gosto do sexo em si. Em outras palavras, os machos gostam mais do sexo em si e por si do que as mulheres, as quais buscam o sexo por outras razões. As necessidades emocionais que as motivam a buscar o sexo são segurança material, sentir-se protegida, elevação da autoestima e vitória sobre as rivais. Portanto, a mulher se prende ao homem pela via do centro emocional. Quando suas necessidades emocionais estão excitadas mas não satisfeitas, ela o persegue e faz tudo o que pode para conseguir mantê-lo preso a si. Quando o homem se deixa aprender essas necessidades emocionais se satisfazem e ela perde o interesse, de maneira análoga à do homem, após estar satisfeito sexualmente no coito. Inconscientemente elas desejam um pai. O modelo de homem que o inconsciente feminino solicita está vinculado à figura paterna. Nas lembranças da mulher, normalmente um pai liderava, comandava, protegia, ordenava que fosse para a cama, que tomasse o remédio na hora certa, proibia que se associasse com más companhias e tomava muitas outras medidas para o bem dela. A figura do pai era temível mas oferecia segurança. São estas mesmas sensações que ela procura, agora adulta, em um homem. Aqueles que, ao invés de assumirem o lugar simbólico do pai no imaginário da mulher, tentarem fazer o contrário, submetendo-se ao seu comando e, se oferecendo prontamente para servi-la, como faziam os homens tontos na Idade Média, não proporcionará as sensações intensas necessárias ao apaixonamento. Se for aceito como companheiro, será exclusivamente com a função de escravo emocional. Sendo o pai o primeiro referencial masculino da mulher, ele modela diretamente seu critério seletivo para a escolha dos homens destinados a serem vistos como modelos ideais de machos fecundantes. Não era o pai o macho ideal de sua mãe, ao menos em teoria e segundo uns padrões idealizados. A mulher necessita sentir-se desejada e amada para além do critério seletivo, entretanto, há nelas uma imensa necessidade egoísta de sentirem fortemente desejadas e amadas pelo maior número possível de homens, para que possam rejeitá-los. Esta sensação funciona como um termômetro por meio do qual elas podem medir e regular a autoestima, já que a autoestima feminina depende da aprovação social e da vitória sobre as mulheres rivais. Quanto mais desejada for uma mulher, tanto melhor se sentirá e mais elevada será sua autoestima. Quanto mais poder rejeitar pretendentes, tanto mais feliz ficará a recíproca também e é verdadeira. Portanto, isso não significa que elas queiram realizar o ato sexual com todos os homens e nem tampouco que elas gostem de sexo, mas apenas que a sensação de serem desejadas e amadas as deixa infladas por se sentirem as mais gostosas da Terra e melhores do que suas rivais. Não é, de modo algum, uma necessidade altruísta, visto que o impulso de corresponder automaticamente ao desejo e amor masculinos inexiste. Na verdade, e o contrário, o impulso primeiro e é o de rejeitar aceitaram os perseguidores e contar isso para todo mundo, principalmente para as outras mulheres. Esta hipótese explica porque as espertinhas fogem e nos rejeitam quando as perseguimos mas nos perseguem quando as rejeitamos de forma resoluta e decidida por considerá-las sem nenhum atrativo, ou, insuportáveis. A respeito deste pormenor, Elipas Leve escreveu, dado tal conhecimento transcendental da mulher, existe uma seguinte manobra a se levar a cabo, para atrair sua atenção, esta manobra consiste em não ocupar-se, com, ela, ou fazê-lo de modo a humilhar seu amor, próprio, tratando-a, como uma menina, e, não deixando nem sequer entrever a ideia de cortejá-la. Então, os papéis serão trocados, ela, tudo fará para te tentar, ela te iniciará nos segredos que as mulheres mantêm reservados, ela se vestirá e, se despirá diante de ti, dizendo, coisas como estas, nós dois estamos entre mulheres aqui, estamos entre velhos amigos, não vos temo, vós não sois um homem para mim. Depois ela observará teus olhares e, se um surpreender tranquilos, indiferentes, se sentirá ultrajada, se aproximará de ti com um pretexto qualquer, te roçará com seus cabelos, deixará que seu peigno se entreabra. Até mesmo constata-se em circunstâncias tais algumas se arriscarem a um assalto, não por ternura mas por curiosidade, por impaciência e, porque se sentem excitadas. Levi, 2000, e 1855 avos. P. 338. Tratar como uma menina significa não fazer caso de suas opiniões caprichosas e é, nem levar em consideração suas reclamações, impertinências e é, juízos, além de liderá-la para o seu próprio bem e repreendê-la com seriedade por suas traquinagens. Ao ser tratada como uma menina por um homem que não lhe dá muita atenção, ela é atingida na vaidade e no orgulho pela ausência de interesse sexual masculino e é, também é atingida no critério seletivo desenvolvido desde a infância pela observação do pai, o qual passa a ser ativado, movida por múltiplos sentimentos simultâneos, desejo de vingança, curiosidade, necessidade de rejeitar, busca do macho fecundante, necessidade de segurança e de proteção mulher então se insinua sem entender direito por que o faz quando cair em si já estará se oferecendo porque elas preferem uns maus uns maus são preferidos pelos seguintes motivos um parecem ser aos olhos femininos mais fortes e mais masculinos do que uns bons dois são mais inescrupulosos na arte de dissimular mentir e enganá-las três as impressionam exageradamente quatro permitem que as mulheres exerçam a função sacrificial e sejam vistas como mulheres que amam demais apesar de serem maltratadas e despertem piedade na sociedade. A predileção, pelos temíveis, se relaciona ao pressentimento de que uns mesmos constituem bons protetores, uma vez que fazem as pessoas tremerem de medo instinto, feminino ancestral, pré-histórico, troglodita e animal. Recordemos, entretanto, que uns temíveis possuem uma vida curta. Não recomendo que sejamos maus, mas que extraiamos o que há de bom neles em nosso benefício e que ocupemos o lugar deles no coração das mulheres. Os raros casos de perseguição sexual por mulheres e mais frequente que um homem aborde uma mulher com intenções sexuais explícitas do que o contrário. As mulheres perseguem e abordam um homem com intenção sexual explícita somente quando estão extremamente feridas nos sentimentos, mas nesse caso a motivação e emocional, muitas vezes, até vingativa, e não há vontade de manter relações sexuais. Os casos em que as mulheres se lançam explicitamente sobre os homens, com intenções não dissimuladas de seduzi-los, são aqueles em que elas perdem o controle sobre si mesmas devido à invasão por emoções inferiores relacionadas às suas necessidades, em geral, e é porque estão se sentindo vencidas pelas fêmeas rivais e desprezadas ou simplesmente ignoradas pelo homem que, todas desejam. Esse fato as fere violentamente nos sentimentos. As garotas que desmaiam em shows e, arrancam as roupas dos artistas, bem, como as enzanas que querem arrancar a, sunga dos dançarinos em clubes de mulheres, para engolir o seu palus, apresentam uma motivação da mesma ordem. Esta hipótese, explica, porque elas fogem daqueles que as perseguem, e perseguem aqueles que as rejeitam. Explica também, porque elas perseguem aqueles que as rejeitam, mas fogem dos mesmos assim que eles mudam de conduta e passam a desejá-las. A solução para lidarmos com esta contradição do inferno e é sermos ainda mais fingidos do que elas são conosco, simulando não querê-las muito mesmo quando elas, motivadas pela perturbação emocional, estão se aproximando. Esta hipótese explica ainda porque a poligamia é mais frequente do que poliandria enquanto instituição socialmente aceita. E mais, explica, porque elas se prendem àqueles que somente praticam sexo selvagem sem nenhum traço de sentimentalismo e abandonam ou traem uns românticos carinhosos. O homem que se mostrar interessado após a mulher iniciar sua perseguição, fará com que ela dê meia volta e tente fugir, na intenção de inverter uns papéis. Por outro lado, o homem que se mostrar totalmente desinteressado, fará com que a espertinha também desista de persegui-lo. Motivada pelo orgulho, ela dirá, não vou me rebaixar, ou quem ele pensa que é. Entretanto, aquele que deixar transparecer certa aceitação tênue, manterá a perseguição até o momento em que demonstre afetividade. Se mantiver-se no estado de aceitação desinteressada, até o ponto de praticar sexo com ela, poderá prendê-la a si por tempo indefinido. Portanto, um homem que queira despertar interesse em uma mulher deve atacá-la corretamente na parte emocional e não parte sexual como fazem os infelizes assediadores matricianos desastrados. Os raros casos em que os homens são assediados não são motivados pelo desejo do sexo em si e por si, e nem tampouco pelo amor, como todo mundo acredita, mas por outros motivos, vários que se disfarçam e se imiscuem na conduta amorosa e sexual. Esses motivos, sempre com uma tônica emocional, correspondem a intenções secundárias ao sexo e ao amor. Hein? Outras palavras, as perseguições sexuais feitas pelas mulheres são motivadas por interesses ocultos cuja natureza e não sexual, tais como o desejo de obter dinheiro, desfrutar da fama, do destaque e do poder, o desejo de provocar inveja nas rivais, de sentir-se atraente, de ser o centro das atenções, de dispor de um escravo emocional, de obter pensão alimentícia, de vingar-se por algum desprezo, de conseguir garantias para a velhice, de ter o prazer de atrair e repudiar, de desfrutar da sensação de ser esperta ao enganar e muitos outros interesses escusos. O amor não figura nesta lista, ou, se figurar, encontra-se no último lugar, porque elas gostam de ser lideradas. As atitudes femininas desmentem a ideia corrente e a afirmação das mulheres de que não apreciam a liderança masculina, inclusive quando exercida sobre a relação amorosa. Eis um dos motivos para tal gosto, e muito mais cômodo, seguro e agradável ser liderado, e poder a tormentar o líder com críticas, quando ele erra, do que liderar. Visto que o verdadeiro líder sempre lidera para uns outros e, não para si mesmo, ele não pode dar-se ao luxo de ser egoísta, de conduzir a liderança exclusivamente para o próprio benefício. O líder egoísta e, é rapidamente destronado e proscrito, pois não há liderança sem o apoio dos liderados. Há ainda outro motivo, para ser líder, o macho deve destruir as oposições dos outros machos rivais, que também almejam alcançar o posto de mais desejado pelas fêmeas. Ao fazê-lo, demonstra ser superior aos inimigos e portador dos melhores genes da espécie. Um ser de intenções implícitas a natural dissimulação inerente à mulher faz dela um ser que somente implicitamente exterioriza seu interesse sexual por um homem. Na esmagadora, maioria das vezes, ela apenas enviará sinais implícitos que você deverá ser capaz de interpretar, sempre com o risco de se tratar apenas de uma armadilha para escarnecer de sua boa-fé. Apenas muito raramente uma mulher demonstrará de forma explícita e inequívoca a atração sexual sentida. Não, meu amigo, ela nunca chegará até você para convidá-lo a dormir com ela. A espertinha nunca dirá quero que você me leve para a cama, senão em situações excepcionais e raras. Acreditar no contrário ou esperá-lo equivale a estar louco. 4. Um pouco sobre abordagem e conquista com o intuito de auxiliar os amigos homens a conseguirem parceiras com as quais tenham grande afinidade, e não de incentivar a promiscuidade, aprofundemos um pouco os temas da abordagem e da conquista. A maioria dos estudos voltados para este campo se destinam somente a ensinar os homens a conquistar o maior número possível de mulheres para fornicar e nada mais. Esta é a meta da maioria dos estudos sedutológicos. Ocupemos este campo para fornecer uma alternativa diferente, não para conquistar muitas, mas assim, para conseguir as melhores parceiras ou, se preferirem, as menos piores para uma relação estável. E lógico que, se formos capazes de conquistar uma mulher que nos agrade muito e com a qual tenhamos grande compatibilidade e afinidade, teremos uma tendência menor de sermos promíscuos do que se estivermos insatisfeitos com a companheira que temos ao lado. O impulso de possuir quando vemos uma mulher desejável, nosso primeiro e mais forte impulso, e o de possuí-la imediatamente. Gostaríamos que ela se despisse naquele mesmo momento e se oferecesse se totalmente a nós. Nada mais passa pela nossa cabeça. Somos tomados por uma espécie de sofrimento, o sofrimento da luxúria, que muitas vezes chega às raias do desespero. Ficamos cegos para todo o resto, queremos apenas possuir aquela fêmea deliciosa, queremos entrar nela, nos unir, estar juntos, nos fusionar e desaparecer dentro daquele corpo maravilhoso. Sabemos que este sofrimento somente será aliviado se a possuirmos, caso contrário, a insatisfação nos acompanhará por um longo tempo, até que esqueçamos aquela mulher completamente. E justamente este impulso irrefletido que atrapalha tudo. Um primeiro erro movidos por este impulso, manifestamos imediatamente a nossa intenção. Deixamos transparecer o que está estamos querendo. Perdemos o controle sobre nós mesmos e nossos atos não nos pertencem mais, se tornam autônomos. Este é o nosso primeiro erro, porque surte o efeito contrário ao almejado, fazendo com que a mulher desejada nos veja como um simples assediador e nos considere, inconscientemente, um simples machobeta. Não estou recomendando que sejamos machosalpa desesperado por ter sido rejeitado pelas fêmeas. Além disso, seus objetivos inconscientes de ser amada e desejada já terão sido atingidos. Porque ela, que não gosta muito de de sexo, nem de homem, precisaria se relacionar conosco se já estamos entregues e já nos oferecemos de bandeja para a mulher, a situação está resolvida, não há problema, algum que precise ser resolvido, e esta a razão pela qual ela não manifesta interesse, já que a simples constatação do interesse masculino, é suficiente para satisfazê-la. A espertinha pressente que o burro estará amarrado à árvore e que poderá encontrá-lo sempre que quiser, sente que o cachorro sempre virá quando os dedos forem estalados. Na maioria das vezes, a mulher e o homem não estão conscientes deste processo e apenas agem e reagem automaticamente por instinto. O que deveria ser feito obteríamos melhores resultados se, ao invés de escancararmos o nosso interesse sexual brutal, simplesmente despertássemos na mulher algum interesse por nossa pessoa e somente muito depois, após este interesse haver-se fixado, a abordássemos. Aqui começa o problema. A cegueira luxuriosa induz ao erro diante da mulher desejada, o homem tomado pela luxúria não encontra outros caminhos, além de lançar-se sobre ela com o fim de obter a cópula da maneira mais rápida, objetiva e direta que lhe for possível. E justamente este desespero por encurtar o caminho que estraga tudo. O homem em tais condições não quer violar a mulher. Ele acredita em sua loucura passional, que já está sendo correspondido, ou prestes a ser correspondido, quando na verdade está está causando repulsa crescente, se ele insistir nesta insanidade, logo estará cometendo assédio sexual, sem dar-se conta, S. A mulher em questão for uma vadia mulher de mau caráter, insincera e que gosta de prejudicar o próximo, característica essa que não depende do número de parceiros, que ela, tenha, irá incentivá-lo mais e mais com comportamentos ambíguos para ter o prazer de prejudicá-lo no final se pertencer ao círculo das poucas pessoas honestas que existem na, terra eliminará rapidamente, todas as dúvidas do homem de modo que ele não possa sustentar mais esperança alguma, infelizmente o primeiro caso, e muito mais frequente do que o segundo. Direções em que elas não estão blindadas o interesse da mulher é despertado pelo impressionismo correto. Impressionar, aqui, significa deixar uma marca, fazer-se notar, destacar-se e fazer-se lembrar. Deixe sua marca na imaginação dela, assim como ela faz com você. Uma mulher facilmente impressiona um homem com sua beleza, carinho e voluptuosidade, mas um homem nunca impressionará uma mulher com esses mesmos atributos. Também não as impressionará com cartas de amor, flores, exibicionismo e nem, normalmente, com presentes, a menos que estes valham bilhões de dólares. As espertinhas, estão. Muito bem guarnecidas, blindadas e dessensibilizadas neste campo, mas não estão blindadas em outros. Basicamente, as pessoas são impressionadas por seus medos e desejos. Imaginemos que a blindagem emocional seja um círculo, pois bem, nenhum ser humano, a menos que tenha dissolvido totalmente o ego, é absolutamente invulnerável ao fascínio e ao impressionismo ao longo de todo esse círculo. Elas podem até ser insensíveis às cartas e declarações de amor e de interesse sexual mas não o são em relação ao dinheiro, ao mistério, à afronta resoluta de suas convicções, à relevância a um segundo plano em benefício das rivais, à desatenção exclusiva, por parte de um homem, ao desprezo por sua beleza, ao medo de uma tempestade, ou outros perigos Nestes campos, a vulnerabilidade delas e é total, assim como a nossa, e no que se refere à oferta de carinho e de sexo e à beleza voluptuosa. E por aí que podemos deixar a nossa marca diferenciante, contra manipulando a artimanha que visava nos atrair. Se você demonstrar ser realmente capaz de protegê-la contra seus medos, não seja uma fraude, porque senão ela irá infernizá-lo e barra, ou realizar os seus desejos, ainda que sejam desejos mesquinhos, como uns de vingar-se de você, submetê-lo pela paixão e escravizá-lo, terá aberto a guarda da espertinha, para deixar a sua marca. Quando não lhes damos muita atenção, as tratamos como meninas, isolamos as de nosso contato, as repreendemos, ou afrontamos suas convicções. Excitamos-lhes vários desejos que as impelem em nossa direção por motivações mesquinhas. Não estamos ensinando manipulação, mas sim a desarticulação do ato manipulatório feminino, o qual visa despertar em nós o desejo para nos atrair com más intenções, sendo a mais irritante a de nos rejeitar em seguida. Muitas vezes, somente com o ato de estar presente trajando determinadas roupas, já se demonstra inequivocamente a intenção feminina de manipular a mente masculina para excitar o desejo. Some-se a isso olhares, posturas corporais, expressões e tons de voz, sempre com a única intenção de atiçar a luxúria do macho, para que sofra com a insatisfação. Sobre atingir os sentimentos femininos antes que as nazi-feministas disparem acusações caluniosas e bobas, devo esclarecer que, aqui, a palavra atingir, significa alcançar e influenciar. Esta palavra não é usada em nenhum sentido de violência ou agressão. A questão que mais intriga uns representantes do sexo masculino é, o que devo fazer para atingir os sentimentos de uma mulher corretamente, de modo a despertar ela o interesse por mim. Não podemos dar uma resposta específica e nem tampouco uma fórmula mágica, mas podemos dar algumas respostas gerais. Antes de mais nada, você deve saber quais são os comportamentos que despertam e mantém a atração da mulher. A grosso modo, poderíamos apontá-los como segue. 1. Assumir uma certa cara de mal, com cuidado para não cair no ridículo. 2. Olhar de forma penetrante, séria e destemida. 3. Manifestar pouco ou nenhum interesse pela existência dessa mulher se você escancar a sua intenção sexual ou amorosa, ela fica satisfeita e foge. 4. Dar atenção às outras mulheres que são as que não te interessam. 5. Dar entender que você... Tem várias mulheres lindas disponíveis e interessadas em você. 6. Cometer um ato súbito, ou defender uma ideia que a deixe espantada, ou seja, a horrorização calculada, mencionada por Elipas Leve 2000 e 1855 AVOS, e também no filme It, Conselheiro Amoroso Tenant. 2005. Se agir assim, a resistência provavelmente será quebrada e a espertinha se tornará acessível ou tentará ser amistosa. Se ela tentar ou se mostrar aberta a um contato, não se empolgue, fale com ela de forma curta e grossa, em tom de voz firme, grave e decidido, como se não desse muita importância àquilo. Em segundo lugar, você não pode esquecer que elas são trapaceiras no amor. Astutas como são, elas não dão agulhadas sem dedal. Embora se mostre amistosa, a espertinha estará somente esperando o momento de comprovar o seu interesse para tentar inverter uns papéis e induzi-lo a correr atrás dela. E por isso que você deve se manter sempre meio distante e meio fechado, não sendo muito amável. Apesar de meio acessível ao contato, deve ser meio impenetrável e incompreensível. Quando perceber que ela está aberta ao contato o suficiente, você deve tocá-la sem nenhum medo por porém de forma sutil e despretenciosa. Deve fazê-lo com certa dose de hipocrisia, como se não pensasse nisso, tal como escreveu Elipas Levy 2000 e 1855 avos. Aqui, novamente, uns medos da rejeição e do atraiçoamento podem interferir. Dizem que Aleister Crowley se gabava de ser capaz de fazer qualquer mulher se apaixonar por ele em questão de minutos e atribuía isso a um poder sobrenatural. Minha opinião é a de que ele simplesmente aplicou os ensinamentos do mestre Elipas Levy à sua maneira, horrorizando e impressionando as mulheres com toda aquela história boba de pacto com o diabo e é satanismo. Ao acreditarem que ele era realmente um ser demoníaco encarnado vindo das profundezas do inferno, elas sentiam um misto de pavor, atração sexual e impotência. Bem, Crowley usou o conhecimento para promiscuir-se fornicando e com certeza, agora deve estar pagando por isso. E claro que uma estratégia como esta somente funcionaria com mulheres religiosas e seria ridiculamente inútil se aplicada a mulheres convictamente ateístas, as quais fariam chacota do pretenso sedutor. Neste caso, o que as impressionaria seria mais uma autoridade científica, ou pelo menos uma superioridade neste campo. Por outro lado, se a mulher for uma feminista fanática, será impressionada se o macho se mostrar superior a ela em conhecimentos no campo das relações de gênero, ainda que o odeie e o ataque por ter uma opinião divergente. Se ele for interiormente o mais poderoso dos dois, afrontá-la e destruir todos os seus argumentos, ela não lhe resistirá no final. Na maior parte das vezes, o despertar do interesse sexual feminino por um homem e diametralmente contrário a todas as sugestões dadas nesse sentido pela mídia e pela literatura. Quando acreditam que as mulheres se excitam com romantismo, os matricianos, pobres vítimas de lavagens cerebrais, despejam toneladas de cartas de amor e as afogam em caminhões de buquês, desencadeando a aversão ao invés da atração. Quando esses infelizes acreditam, para piorar ainda mais sua situação, que as mulheres se excitam com a manifestação de interesse sexual por parte do homem, passam a persegui-las por todas as partes, esperá-las no trabalho, assediá-las, lançar-lhes cantadas românticas ou maliciosas e, em casos extremos, até chegam a tentar tocá-las em partes proibidas sem autorização. O resultado é que geram um ódio, nojo e repulsa. E assim que intensificam sua própria desgraça até a catástrofe total, pois o resultado de uma concepção errada sobre o feminino é sempre um desastre. Como despertar o interesse à primeira forma, e comportar-se como se não lhe dessemos importância, não nos ocupando com ela e nem sequer notando sua existência por um tempo. Isso chamará a atenção dela para você, que será notado por este diferencial. A segunda forma, e comportar-se da forma mais masculina possível, sentar-se, andar, mover-se, vestir-se e falar como um macho de verdade, evitando toda a efeminação nos modos. Uma fala curta e direta, um olhar firme, uma voz grave, um semblante sério, quase temível, são imprescindíveis. Convém ser silencioso e não tagarela. Procedendo assim, o interesse inicial dela por você terá aumentado pelo menos um pouco. Considerando que você possui boas intenções, e melhor que ela se sinta atraída por você do que por algum vadio que seja imprestável e sem escrúpulos, não acha? Então tome o lugar dele. Isso é ilegítimo e justo, pois você não quer prejudicá-la, ao contrário do vadio. O inconsciente feminino, por desgraça, considera os maus superiores aos bons e as impele irresistivelmente na direção dos primeiros. Se você não conquistá-la antes, fatalmente algum cafajeste irá arrebatá-la cedo ou tarde. Portanto, ignorar a existência, não dar muita bola e mostrar-se masculino são os primeiros caminhos para despertar a atração na mulher. Mas o trabalho não acabou aqui. Há ainda um longo caminho a percorrer até o nível da convivência. Perdendo o medo do primeiro contato se a mulher é anormalmente desejável, o homem vacila, receoso com a possibilidade de rejeição. Não é a mulher o fator do medo, já que é desejável mas sim a rejeição. Este receio impede o estabelecimento de um primeiro contato. A simples adoção de posturas indiferentes técnica do homem durão gera um pouco de atração, mas não basta. É necessário ir, além, tomando a iniciativa correta de contato, em alerta para quebrar-lhe as defesas a qualquer momento. É importante lutar contra este medo do primeiro contato. Do contrário, todo o esforço anterior é inútil. Elas preferem aqueles que não as temem quando um homem não aborda ousadamente por medo da rejeição ou de uma traiçoeira. Acusação de assédio, uma mulher que lhe tenha enviado sinais favoráveis, esta supõe que a relutância se deva a um medo inspirado por ela, e não à prudência racional masculina, contra consequências nefastas oriundas de atos de malcaratismo caratismo feminino, tais como, atrair para rejeitar, atrair para acusar, atrair para ciladas, atrair para roubar e assassinar. De fato, o poder que as mulheres possuem para prejudicar socialmente um homem não deve ser negligenciado, fato que justifica a prudência masculina. Ainda que a espertinha tenha enviado muitos sinais favoráveis ao interessado, poderá em seguida acusá-lo de assédio sexual, ou simplesmente espalhar a notícia de que perseguida. Poderá também manipular outros pretendentes, contra ele estimulando a rivalidade. São perigos como esse que impedem o homem bom de ser ousado na abordagem mesmo quando a mulher lhe interessa muito. No caso do interesse pela mulher ser realmente exagerado, haverá também o temor de dizer, ou, fazer algo errado que resulte em rejeição. E um temor que deixa a voz trêmula e paralisa as ações, como ocorre com lutadores que temem o inimigo, ou com certas presas diante de animais caçadores. O medo paralisa e tolhe todas as liberdades de ação. Em nenhum destes casos, e é a mulher em si o elemento temido, mas sim circunstâncias a ela ligadas ou por ela provocadas. Entretanto, ainda que a mulher não tenha más intenções e seja uma boa pessoa, acreditará que o homem a temeu. Seu inconsciente reagirá, então com desinteresse, considerando este homem fraco e medroso. Ou seja, se ousar, será visto como assediador. Se não ousar, Será visto como um covarde. Teremos então um problema, duas saídas e um risco de fracasso em cada uma. O homem se torna então vítima de uma contradição, se ousa abordar, se expõe a uma armadilha. Se não abordar, provoca o desinteresse. A solução parece ser tentar abordagens progressivamente ousadas a partir dos sinais favoráveis enviados, sempre pronto para reagir ao menor, sinal de que se trate realmente de uma armadilha, e, sem permitir jamais que a mulher conclua que inspira medo. As mulheres rejeitam imediatamente um homem se acreditar em que ele as teme. Daí a importância, de afrontá-las resolutamente, olhando diretamente em seus olhos e de se assenhorear da situação. Exatamente assim que agem uns cafajestes e playboys, com a diferença de que não são motivados pela força interior mas sim pelo desprezo pela pessoa que querem seduzir. Se a mulher for exageradamente importante para você e o veneno da paixão ou ver-te contaminado, você estará sujeito a gaguejar, ficar mudo, dizer alguma besteira, ficar desconcertado ou apresentar uma fala trêmula, não por medo dela, mas sim por medo de perdê-la. Entretanto, ela não será solidária, nem um pouco com o seu sofrimento amoroso. Ao invés disso, acreditará que é temida e te verá como um fraco. Portanto, seja ao telefone, ou seja pessoalmente, temos que nos manter firmes, ainda que por dentro estejamos prestes a despedaçar, afundar e ruir. Procure vela, e, tratá-la como uma simples mortal e nada mais, um mero ser humano, e não como uma deusa que está acima de você e nem tampouco como um demônio terrível altamente perigoso. Seja prudente mas não tenha medo ou a perderá. Ir além do macho alpa ainda dentro desta fase inicial, sua masculinidade deve expressar-se de forma plena, mas superior à dos machos alpa brutos. Isso quer dizer que você deve ir muito além do macho alpa. O macho alpa humano comum e é agressivo, forte, liderante mas tem uma inteligência voltada para coisas inferiores e imbecis, o que faz com que a mesma seja limitada e condicionada. O macho -alpa Somente pensa em poder e fornicação, vontade de poder e impulso sexual. Você deve ser superior a eles em autodomínio, compreensão, capacidade de encontrar soluções, calma, serenidade interior, altruísmo em suma, lutar para se elevar espiritualmente acima das bestas humanoides, sejam elas alpa ou beta. E o que Nietzsche ensina como sendo o além do homem. Isso somente, e possível por meio do chicote. Temos que amansar o animal bruto que somos por meio do látego da vontade. Mas não se esqueça, mulheres não sentem atração sexual por virtudes e muito menos por bondade. Também não sentem atração por intelecto. O que as atrai e o seu destaque social, e sua posição na hierarquia dos machos. Se você for apagado, não despertará interesse. Se suas atitudes fazem um diferencial, então o despertará. Como abordar quando a mulher começar a se incomodar com sua presença, ou ficar diferente ao vê-lo? Isso significa que chegou o momento de travar o contato de abordar. Este momento poderá chegar após alguns poucos instantes, ou poderá demorar horas, dias ou semanas. Ela começará a arrumar as roupas e a mecer nos cabelos, preocupada com a aparência. Gesticulará rápido e falará alto para ser notada. Fique calmo e não pule em cima. Controle-se e haja como se nada estivesse acontecendo. Então, mantendo a calma e a indiferença Trave o contato evidenciando um pretexto que não seja o desejo de aproximar-se. Trave o contato, como se não quisesse travar o contato. Uma pequena convivência terá então sido instalada. Dali em diante, e é só aumentar a atração mediante um perfil lideraste e protetor. Mas lembre-se, se você satisfizer os interesses emocionais dela, ela se desinteressará. O interesse deve ser preservado enquanto a intimidade se estreita. Quando e como revelar a intenção? Há muita controvérsia. Meu parecer, e o de que nossa intenção verdadeira somente deve ser revelada após atração. Atenção ou ver-se firmado na mulher e jamais antes disso. Caso contrário, ela sairá correndo sem dom feliz da vida e te deixará minguado. Entendo também que a intenção explícita não deve ser revelada através de palavras, mas sim de atitudes, como a de olhá-la fixamente e simplesmente se aproximar calmamente, para beijá-la, sem negligenciar o estado de alerta para qualquer recusa. Nada de perguntar se ela concorda, se ela quer isso ou aquilo. O melhor é aprender a adivinhar o que ela quer ou não quer, por meio das ações e reações que constituem um jogo de sinais entre ambos Se ela tentar enganá-lo por meio de sinais comportamentais, contraditórios, atraindo-o para a conhecida armadilha de rejeitar ao ser abordada, esteja atento e se antecipe, rejeitando-o a primeiro, para roubar-lhe a sensação de triunfo. E claro que, se ela tentou atraí-lo para uma armadilha e uma vadia e não merece o amor de ninguém, desmascare-a e procure outra menos insincera. Este conhecimento beneficia as mulheres espero aqui que as mulheres me agradeçam, ao invés de se enfurecerem, por estar lhes mostrando um ponto fraco por onde, Podem ser tomadas por sedutores mal intencionados. Ao conhecê-los, será muito mais fácil para elas se defenderem destas invasões do inconsciente. 5. Um grave erro que cometemos uns infernos emocionais em que o ego da mulher nos envolve, são possíveis, por uma única razão, nosso fortíssimo desejo de que elas sejam, como gostaríamos que fossem, e nossa incapacidade de aceitar a realidade. Gostaríamos que elas fossem diferentes do que são, e este, e o nosso erro capital. Gostaríamos que as mulheres fossem espontaneamente fiéis, sinceras, que valorizassem a virtude, que retribuíssem o amor com amor, que sentissem aversão, pelos maus, que não se sacrificassem, pelos cafajestes, que não se entregassem ligassem aos imprestáveis, que se sentissem plenas na companhia dos homens de bom caráter. Gostaríamos que elas recusassem sua virgindade aos playboys e que as oferecessem àqueles que as amam verdadeiramente. Gostaríamos ardentemente que elas fossem sinceras nos sentimentos, que nos compreendessem, que não fugissem de nós ao perceberem que estamos apaixonados, que não nos atraíssem com a simples intenção de nos rejeitar, que não brincassem com os nossos sentimentos, que dessem mais valor a nós do que aos parentes e amigos do seu círculo social, estúpido, que se dedicassem a nós, como nos dedicamos a elas, e muito, muito mais. E justamente esse é o nosso erro é, ele às vezes é fatal. As expectativas que criamos geram o inferno na medida em que conflitam com a realidade. Como possuem o ego bem vivo, as Mulheres são completamente distintas desse modelo ideal. A mulher idealizada dos nossos sonhos não existe, e uma farsa, uma mentira. Aquele que não aceita esta realidade enlouquece cedo ou tarde. Cedo ou tarde será chocado pelos fatos, e seus sonhos matricianos absurdos serão despedaçados pela realidade que será violentamente lançada em seu rosto. Aqueles que não saem da ilusão antecipadamente e por vontade própria, por meio da dissolução do eu, normalmente não suportam o choque da realidade. E quando podem sofrer uns surtos nervosos os tais como abater mão síndrome Somente aqueles que dissolveram todas as expectativas pueris e idílicas, que se tornaram capazes de aceitar a crua realidade da perversidade do ego feminino e também do masculino, mas aqui estamos tratando do ego das mulheres, sem se debaterem contra o inevitável, e que são capazes de conviver com as mulheres sem enlouquecer e sem se autodestruírem. A morte do nosso ego, e a morte das expectativas, dos desejos e também dos sonhos e ilusões. A dor emocional provém da oposição e entre realidade e desejo. Quando aceitamos conscientemente o inevitável e não desperdiçamos esforços esmurrando facas, deixamos de sofrer porque passamos a viver em sintonia com a realidade e não com mentiras. Os matrixianos, em sua desesperada tentativa de se evadirem da realidade, em geral optam por dois caminhos, um. Insistem repetidamente na insana tentativa de serem felizes na paixão, repetindo os mesmos erros com cada mulher, pela qual se apaixonam, vivendo assim de fracasso em fracasso, dois entregam-se à promiscuidade e à fornicação, para tentar afogar a consciência e anestesiar o coração dolorido. Quando um matrixiano, e arrancado bruscamente da ilusão por um fato definitivo, como, por exemplo, um flagrante adultério, o choque destrói todas as suas defesas psicológicas. E a partir desse momento que eles cometem suicídio, a Assassinam a esposa, se entregam ao álcool, ou às drogas. Em suma, enlouquecem a ilusão matrixiana, nos é inculcada desde que nascemos, todos ao redor manipulados pelos meios de comunicação em massa, nos enfiaram na cabeça e goela abaixo ideias absurdas sobre paixão e romantismo. Crescemos embriagados com essa droga e nosso discernimento no campo dos relacionamentos afetivos se torna nulo. Entre uns povos orientais e indígenas, esta doença mental não é tão frequente, Uns os casamentos obedecem a outros princípios e eles são mais saudáveis. Portanto, se alguma espertinha está te fazendo sofrer, este sofrimento se deve a uma oposição entre uns seus desejos mais intensos e ardentes e a realidade do psiquismo de sua parceira. Quanto mais você tentar forçá-la a se enquadrar nos moldes de sua expectativa, tanto pior ficará o inferno emocional. Você estará energizando os egos da parceira e fortificando a situação. Se você aceitar tudo, chegará o momento em que a relação estará prestes a ir para o buraco. As coisas chegarão à beira do precipício. E nesta hora que você descobrirá quem realmente é a pessoa que você tem ao lado e saberá se ela tem limites ou não. Descobrirá qual e o termômetro da espertinha e até onde ela suporta a bagunça que provocou. Não estou recomendando a ninguém que contribua para o fim da relação, mas sim que não se debata contra o fim da relação. Não perca um tempo apontando uma arma para a parceira, tentando obrigá-la a ser diferente. Vá com ela, use a técnica do Jiu-Jitsu psicológico, não force contra. Isso não significa que você deva arcar com as más consequências das pilantragens amorosas. A aceitação permite a devolução das consequências. Aquele que não sabe aceitar segura o rojão e a bomba explode em sua mão. As trapaças amorosas, se aceitas e levadas ao extremo, possuem más consequências para a própria pessoa que tomou a iniciativa de executá-las, as quais, Podem ser sintetizadas como sendo o desprezo, a perda da estima e da admiração, por parte da pessoa que está consciente de ter sofrido a trapaça, bem como de todo e qualquer compromisso e fidelidade. A pessoa que trapaceia o parceiro está assinando um atestado de imprestabilidade e autorizando-o a fazer tudo o que quiser. Está dizendo, veja, não sirvo para nada, sou uma pessoa imprestável, e você não deve me respeitar de forma alguma. O trapaceiro se oferece para ser desrespeitado. Esta é a má consequência de sua desonestidade, a qual pode lhe ser devolvida caso a outra pessoa simplesmente aceite suas trapaças e lhe informe que está consciente delas e que, a partir daquele momento, a desonestidade passou a ser a regra da relação. Se, por exemplo, uma mulher deixa de cuidar do esposo para sair com amigas e sabemos que as amigas costumam acobertar e facilitar o adultério, ele está moralmente autorizado a encontrar outra mulher para preencher aquele tempo. E claro que não recomendo o adultério e sim a separação definitiva, mas isso não necessita, no caso caso do esposo trocado pelas amigas, ser feito logo na primeira vez, pois pode dar-se o caso da mulher corrigir-se, após receber uma boa lição. Quando me refiro à aceitação total, estou me referindo à aceitação do que a parceira queira fazer com sua própria vida, mas não com a nossa, obviamente. Há um limite para a tolerância. Devemos deixá-la livre, para fazer o que quiser com sua vida, mas não com a nossa vida. Todas as artimanhas, Contrapassas, mentiras, provocações, atraiçoamentos, torturas mentais, ludibriações, manipulações e outras formas de agressão emocional ficam neutralizadas quando as aceitamos conscientemente. Os efeitos colaterais dessas atitudes retornam à própria espertinha sem que façamos quase nada. A aceitação deve ser real e não simulada. Não simule para si mesmo e nem se auto-engane. A verdadeira aceitação resulta da compreensão, não e um comportamento forçado. Esta é a única forma de desarticular uns infernos, aceitando-os. Mas para isso, temos que dissolver todas as expectativas. Portanto, a convivência com a parceira e um ginásio psicológico, do qual podemos sair felizes, livres e vitoriosos ou derrotados. Nesse último caso, seremos levados ao hospício, ao cemitério ou à prisão. 5. A agressão emocional da mulher contra o homem porque elas provocam sentimentos duplos as mulheres provocam em nós felicidade e tristeza alternadamente, porque sentem simultaneamente amor e ódio pelo homem. Trata-se de uma duplicidade de sentimentos na personalidade, semelhante à esquizofrenia. Conhecendo os nossos mecanismos sentimentais, elas proporcionam bem-estar, felicidade e prazer em alguns momentos, mas também fúria, ira, rancor e tristeza em outros, nos despedaçando interiormente. Aqueles que não suportam, surta. O poder feminino de agredir uns sentimentos, segundo o senso comum, as mulheres seriam seres frágeis e indefesos, enquanto uns homens seriam fortes e potencialmente perigosos. Haveria, assim, a necessidade de se controlar estes últimos por meio de diversos mecanismos legais para conter sua natural agressividade. Esta ideia foi inculcada nas massas pelos meios de comunicação. A mídia noticia constantemente casos de agressão doméstica, dando a entender que uns homens agridem as mulheres sem motivação alguma e que estas últimas são suas vítimas, naturais. Todo o histórico anterior de violência emocional cometida pela mulher agredida, nos casos em que tal. Violência aconteceu, e cuidadosamente evitado, e, escondido o paradigma da mulher indefesa e inofensiva, aliado à ideia do macho perigoso e cruel, orienta estatísticas, artigos científicos e jornalísticos, filmes, novelas e, até políticas públicas. Duvidar do mesmo e questioná-lo e uma heresia. Aquele que ousa escrutiná-lo corre o risco de ser mandado à fogueira. Realmente, o número de mulheres que são fisicamente agredidas pelos homens com quem vivem e alto, e medidas para conter tais agressões são necessárias e urgentes. Emergentes. Mas o número de homens agredidos emocionalmente por suas esposas, namoradas e noivas é igualmente alto e sobre isso ninguém gosta de falar. Tratar das agressões emocionais das mulheres no amor e um tabu causa grande mal-estar, mas tratar das agressões dos homens no lar e uma festa e é, Todo mundo sempre está pronto a atirar mais uma pedra. Se é certo que homens que agridem mulheres física ou psicologicamente devem ser punidos pela lei, não é menos certo que mulheres que agridem homens da mesma maneira também devem sê-lo e com igual rigor. E aqui Chegamos ao ponto de nosso interesse, porque ninguém cogita a punição das mulheres por agressões psicológicas no amor. Enquanto a maioria dos homens agredem as mulheres fisicamente, as mulheres costumam agredi-los emocionalmente. Embora existam muitos casos de agressão masculina totalmente desmotivadas e que não se justificam sob hipótese alguma, há também muitos outros casos em que esta agressão e consequência de um longo processo de tortura e infernização emocional perpetrado pela própria mulher. A dor emocional, irreal e pode atingir níveis insuportáveis, até o ponto de se perder totalmente a sanidade e sentida no coração, mas seu teor qualitativo e de difícil apreensão e definição, já que vivemos em um mundo materialista que negligencia totalmente o aspecto psíquico da vida. A agressão emocional e perigosa, porque pode destruir o sistema nervoso e ocasionar surtos de loucura como os da Bater síndrome As mulheres são especialistas em realizá-las porque possuem muito mais inteligência emocional do que os homens, os quais, em estado de surto, não visualizam outro caminho que não seja o mais primitivo de todos, agredir fisicamente e destruir tudo. Este poder de destruição costuma ser negligenciado, apesar de seus efeitos se fazerem sentir constantemente. Não há homem que não o tenha experimentado. Entre as formas de agressão emocional perpetrada por mulheres contra homens, podemos citar casar-se e recusar-se a cumprir as obrigações de esposa, mentir, comportar-se de forma a deixar a fidelidade em dúvida, sair e não dar satisfações, dedicar-se mais às amigas e ao trabalho do que ao lar e ao esposo, depreciar o marido na frente dos outros, não permitir que o ex-marido veja os filhos, cometer adultério, viajar. Sem o marido frequentemente, prometer e recusar sexo, exigir fidelidade sexual do homem, mas recusar-se a satisfazê-lo sexualmente, trocar o companheiro por outras pessoas, simular tentativas de suicídio, paquerar outros homens e negá-lo a despeito das evidências, encher a cabeça do esposo de dúvidas, gastar todo o seu dinheiro com inutilidades, fazer exatamente aquilo que ele não quer para exasperá-lo, repudiá-lo ao ser abraçada rejeitá-lo como pegajoso, após ter exigido ou permitido que ele se apaixonasse, induzi-lo a se apaixonar, para transformá-lo em um escravo, ser fria e, distante, comportar-se de forma dissimulada, para confundi lo romper com a relação mas comportar-se de forma a dar esperanças de retorno. Embora tudo isso pareça às mulheres pouca coisa, não e visto assim sob a ótica masculina. Sob a ótica masculina, esse conjunto de infernizações constitui algo grave e realmente sursina crises nervosas violentas. Independentemente de gostarmos ou não ou de acharmos que uns homens são infantilizados ou não por darem importância a estes aspectos da vida amorosa, o fato, e é que aquilo que é importante para o homem parece bobagem para a mulher e é vice-versa. Ainda assim, ela consegue feri-lo certeiramente nos sentimentos. A gama de atos que Constituem violência emocional na relação amorosa e é tão grande que teríamos que preencher todo um livro para descrevê-los minuciosamente em sua totalidade. A grosso modo, porém, podemos sintetizá-lo em três categorias e dizer que aquilo que mais fere e enfurece o homem na relação. Amorosa são as indefinições, as dissimulações e as contradições do comportamento feminino. O ser humano necessita de certezas para manter-se emocionalmente saudável, principalmente no campo amoroso. Os comportamentos indefinidos, dissimulados e contraditórios roubam a certeza e ocasionam um estresse emocional e mental com resultados altamente prejudiciais ao casal mas principalmente ao homem, uma vez que não existem leis que o protejam contra a agressão psicológica de suas companheiras. As certezas de que o homem necessita para manter-se saudável são, principalmente, a certeza de fidelidade da parceira e de ser correspondido por esta no campo amoroso e sexual. As dúvidas que o atormentam são a suspeita de estar sendo enganado e trapaceado neste campo. Para o homem, o sexo e o amor, embora estejam separados, são extremamente importantes, e ele não suporta atraiçoamento em nenhum dos dois campos. A simples ideia de poder estar sendo trocado já constitui um inferno astral. A razão disso é que o macho humano contemporâneo é tão territorialista quanto no tempo das cavernas e nunca deixará de sê-lo, pois não se pode suprimir ou negar uns instintos. A mulher também possui instintos trogloditas, mas ninguém quer de admiti-lo para não perturbar o mito da deusa inofensiva e indefesa. Entre as várias formas de agressão emocional que podem ser cometidas contra os homens por suas mulheres, as mais destrutivas são as que se inserem no âmbito da fidelidade conjugal e isso deveria ser levado muito mais a sério pelos psiquiatras e psicólogos. Geralmente, o fim do casamento e a separação atingem o homem violentamente no coração, inclusive porque quase sempre, e ele quem sai de casa, e não fica com a família. A separação, o fim da família e a união da ex-esposa com o amante, por muitos anos ocultado, são o barril de pólvora, o desdém da adultera e o estopim. O resultado, e é, um surto psicótico. O psicopata que sequestra uns próprios filhos e a esposa. Ponza, Onza assassina e depois comete suicídio não nasce do dia para a noite. Se gesta ao longo de vários anos de exposição a muitas formas de violência no nível dos sentimentos. Se fosse um simples caso de malcaratismo ou pilantragem cruel, ele jamais se suicidaria, simplesmente fugiria para bem longe. O suicídio indica que o infeliz enlouqueceu e quer ficar com os seus familiares para sempre, no outro mundo. Está correto punir os maridos que agridem fisicamente suas esposas. Mas não está correto deixar impunes as esposas que agridem emocionalmente os seus maridos. Se queremos acabar com a violência doméstica entre casais, não podemos deixar que subsista nenhuma das suas causas e a agressão emocional perpetrada pela mulher e uma das causas. 6. Algumas artimanhas femininas infernizantes a artimanha de desaparecer subitamente, você está feliz da vida com sua namorada, tudo anda bem, e ela está se comportando maravilhosamente. Então você baixa sua guarda, confiante de que ela está sendo absolutamente sincera e de que não irá traiçoá lo Subitamente, sem o menor aviso, ela desaparece, não te procura mais, e barra ou não atende mais as suas ligações e nem telefona. Você caiu em uma armadilha, ela estava apenas esperando o momento certo de se afastar para que você sofresse. Por dias, ela te observou e se comportou para instalar confiança. Você foi cevado como um peixe e agora o anzol foi puxado. A espertinha está te testando, quer ter certeza de que o peixe está bem fisgado. Se você correr atrás, cairá ainda mais fundo na servidão passional. Se não correr atrás, sente que a perderá. Qual foi o seu erro? Ter se deixado embriagar pelos momentos bons. O que fazer agora? Vejo duas possibilidades. A primeira é afrontar interiormente a angústia e o tormento que estão te corroendo vivo. A dor emocional que te oprime provém da paixão e a paixão e totalmente interior. Aquele que vence a paixão dentro de si e desenvolve a vontade consegue vencer esses cabos de guerra simplesmente desaparecendo. Ah segunda e alcançá-la, por algum meio, e encurralá-la através de um ultimato. Ambas são dolorosas e nenhuma pode garantir o retorno de sua amada. De modo algum sugiro que se humilhe perseguindo-a desesperadamente, porque isso irá piorar tudo. Se você houvesse se comportado corretamente, ela não teria te sabotado traiçoeiramente, desta forma. Ela te pilantrou, porque percebeu que você começou a se entregar. Se não houvesse se entregado, a espertinha estaria até agora tentando te convencer a fazê-lo e estaria ao seu lado, já que somente isso o que as prende a nós, a tentativa de nos induzir à entrega do coração. A artimanha de sabotar e fingir que nada está acontecendo de repente sua namorada fica esquisita, fria, distante e te trata de forma diferente. Você fica grilado e sua mente dispara pensando mil coisas. A espertinha nega que haja algo estranho, se faz de desentendida e age como se nada estivesse acontecendo. Você a interroga e quer arrancar uma explicação à força. Quanto mais discutem, mais quente fica o inferno. Observe-se, você está comunicando com este comportamento que ela te fez gol pelos sentimentos, sem perceber, está dizendo: "Veja, estou desesperado de paixão, preciso do seu carinho e de sua atenção mais do que tudo nesta terra. Você é a mais gostosa do mundo". Acontece que justamente isso o que ela está querendo ouvir para se afastar mais ainda. A espertinha Quer te testar, mais uma vez. Quer ver se você se perturba, se sente falta do carinho e da atenção. O que fazer? Eu, no seu lugar, simplesmente trataria a espertinha da mesma forma como ela estivesse me tratando. Haveria apenas uma diferença em meu tratamento, eu seria um pouco pior do que ela. Ficaria ainda mais esquisito, distante, frio, indiferente e negaria, tudo, devolvendo-lhe o inferno. Recusaria o inferno emocional que foi oferecido. Mas isso exige desapaixonamento e uma vontade poderosa. A artimanha de interromper as ligações repentinamente está tudo bem entre vocês e repentinamente ela do nada para de te telefonar está querendo testar sua paixão quer ver se você fica ligando insistentemente feito um desesperado primeira solução fazer o mesmo com ela porém por muito mais tempo. Segunda solução, dar-lhe um ultimato. Terceira solução, ignorá-la para sempre e arrumar outra mulher melhor. Seu erro, não ter antes estabelecido um prazo máximo de dias para que ela te ligasse, além do qual ficaria definido que ela resolveu terminar o relacionamento. A artimanha de terminar a relação mal resolvida por serem ilógicas e contraditórias, a irritação da dúvida não as afeta tanto quanto a nós. Na verdade, parece mesmo que as situações mal resolvidas e confusas as agradam. Sem dar nenhuma satisfação ou esclarecimento, e sem que nada de errado tenha acontecido, ela simplesmente se desinteressa e te deixa. Não há lógica alguma neste comportamento, aparentemente. Mas há uma lógica oculta, inconsciente, você ficará preso a ela justamente por não entender o que aconteceu. A interrogação permanecerá em sua cabeça. Isso fará com que você fique pensando na espertinha por muitos meses, ou até anos, se perguntando e especulando a respeito intuitivamente, seu sofrimento e pressentido à distância, de uma forma que beira a paranormalidade. Não vejo outra solução para este inferno senão a presciência desta fatal e inevitável tendência. O homem deve se antecipar e permanecer continuamente, esperando esta forma de traição emocional, que costuma vir cedo ou tarde. O único caso em que a mesma parece não se verificar é, quando o homem já pressupõe tal abandono e o espera, ou então quando o homem está realmente querendo que a mulher vá embora para sempre. Mais uma vez, seu erro foi a paixão o medo de perdê-la, o desejo forte de tê-la para si e perto de si. Se esta desgraça já houver te acometido, uma primeira alternativa, para os mais corajosos, e alcançá-la, e dar-lhe um ultimatu, ou você volta até amanhã, ou não me procure nunca mais. Então a verdade a respeito dos sentimentos da espertinha ficará revelada e não restarão dúvidas. Mas não faça isso se não estiver preparado para o pior. Arrumar outra. Namorada ainda mais bonita, costuma funcionar também, pois a espertinha concluirá que te avaliou mal e dispensou um cara interessante. Então poderá vir atrás de você de novo. Se houver possibilidade de que ela o veja com certa frequência, como no caso em que ambos trabalham ou estudam juntos, também será uma ótima oportunidade de mudar a conduta, mostrando-se diferente e interessante. Se você não quiser dar o ultimato, então deverá agir, como se nada houvesse acontecido, para devolver-lhe o inferno. Mas isso também é muito difícil de suportar. Em hipótese alguma, se torne um assediador e nem a persiga tentando arrancar respostas para as suas indagações. A perseguição polariza, ainda mais a situação em favor da espertinha e contra você. Lembre-se, no amor elas são absurdas, então não busque coerência. Aceite o absurdo e se adapte. Nem elas mesmas sabem se explicar sem confundir ainda mais a situação. Se não houver paixão, não haverá sofrimento. Quando ela desaparecer traiçoeiramente, você simplesmente virará as costas e partirá para outra. Penso que nenhum ser que atraiçoa uns sentimentos sinceros de outro merece qualquer forma de consideração ou importância, a menos que se arrependa e mude de conduta. Aquele que atraiçoa uns sentimentos sinceros do próximo está simplesmente confessando que uma pessoa sem valor. A artimanha de provocar amor e ódio ela te trata como uma bola de pingue-pongue, te agrada e te enfurece alternadamente, ou até simultaneamente, faz aquilo que você odeia e também aquilo que você adora. As intenções são conhecer seus limites e medir até que ponto você pode ser manipulado. A espertinha quer saber quais são os limites de sua fúria, quer medir sua febre e também testar formas de te acalmar. Como ensinou Karen Salmanzon, ela está adestrando o cão, amanzando a feira. A solução, colocar, se além do bem e do mal, como disse Nietzsche, não se deixando manipular emocionalmente nem, para a esquerda e nem para a direita, ser dono de si mesmo, não amar e, nem odiar, transcender. Isso irá frustrá-la, pois, ela não conseguirá te conhecer. A artimanha de contrariar com os nossos desejos ela se comporta bem enquanto te observa. Quando comprova que você está gostando muito dela e descobre o que te agrada e o que te desagrada, ela começa a fazer exatamente o que você não quer. A solução, aceitar e incentivá-la a prosseguir fazendo exatamente isso até que ela entre em conflito consigo mesma. A artimanha de mentir ela diz coisas maravilhosas e você pressente alguma incoerência. O que ela está dizendo e bom demais para ser verdade. A solução, fingir acreditar na mentira e incentivá-la a mentir ainda mais, até o extremo. A artimanha de oferecer sexo e não dar ela enche você de esperanças, prometendo aquilo que você mais gosta, o sexo intenso. Se insinua e se comporta como se realmente fosse uma fêmea fatal, mas o faz somente nos momentos em que é impossível realizar de fato o desejo que acendeu em você. Quando finalmente aparece uma chance, a espertinha inventa uma desculpa e te deixa frustrado. A solução, não se empolgar com as insinuações e oferecimento ignorá-los e desmascarar a farsa antes que aconteça também ajuda nunca mais abordá-la sexualmente apenas aceitá-la quando ela vier até você para que suspeite fortemente que foi dispensada da função sexual A artimanha de provocar agressão física esta e é uma das piores de todas a mulher provoca o homem de várias maneiras fazendo tudo o que ele detesta com a intenção de irritá-lo mais e mais para induzi-lo a perder o controle e agredi-la as motivações Podem ser várias, querer chamar a atenção das pessoas, testar a força física ou o autocontrole do homem, sentir a emoção de vê-lo perder a cabeça, dar uma de coitadinha perante vizinhos e familiares, ter motivos para exigir o fim do relacionamento, sentir-se protegida por outros homens induzidos a defendê-la devido ao escândalo, curtir a adrenalina alta. Jamais caia nesta armadilha. Fique bem longe deste tipo de mulher. Se topar com uma bruxa dessas, simplesmente se isole e a abandone silenciosamente, sem discutir. Tais casos são irrecuperáveis. 7. A insana busca feminina pela continuidade do interesse masculino. Vamos desenvolver agora algumas implicações da confusa e mal explicada teoria da continuidade de Francesco Alberoni Alberoni foi um gênio ao detectar a continuidade no erotismo feminino, mas, infelizmente, suas explicações falham no que concerne a clareza. Da forma como ele explica sua teoria da continuidade, o leitor é levado a crer que a mulher está permanentemente interessada em dar sexo e dar amor, o que é falso. A realidade, e justamente o contrário. Ao contrário, a mulher quer que ambos lhe sejam oferecidos e não tomados continuamente para que possam ser rejeitados, ou seja, almeja a continuidade do interesse masculino, quer receber constantemente provas de que o homem está interessado em sua pessoa. Não quer oferecer sexo e amor em tempo integral. A contradição comportamental visa a continuidade e o comportamento feminino, ambíguo, que comunica interesse e desinteresse simultâneos, almeja manter a continuidade do interesse masculino. A preservação da continuidade do interesse e não a satisfação deste interesse, e a mais importante, senão única, meta de toda a conduta desconcertante, baseada no envio de sinais contraditórios. A contradição preserva o desejo, o interesse masculino, e preservado pela conduta feminina contraditória, porque esta não permite que o desejo se satisfaça e ao mesmo tempo o impede de ser direcionado a uma fêmea rival. A conduta contraditória prende o desejo a quem a adota. Podemos inverter o jogo da perseguição adotando posturas contraditórias, ao invés das comuns condutas masculinas coerentes. A conduta coerente extingue o desejo quando a mulher age de forma absolutamente coerente e é definida manifestando apenas interesse ou desinteresse, de forma clara, explícita e totalmente inequívoca, podem acontecer uma entre duas coisas, um no caso da mulher estar interessada, as investidas do homem serão aceitas, seu desejo será satisfeito e o interesse masculino será momentaneamente perdido, dois no caso da mulher não. Estar interessada, as investidas do homem serão rejeitadas claramente, não restarão dúvidas. Ele não perderá mais seu, tempo feito um trouxa e irá atrás de outra. Em ambos uns casos, a continuidade dos desejos será perdida. E por isso que as espertinhas evitam a conduta definida a todo custo. E por isso também que somos nós que... As perseguimos em busca de sexo e não o contrário. Se soubéssemos jogar com a indefinição, seriam elas que nos perseguiriam. Trata-se de uma inteligência emocional egoísta e negativa. Não há limite na busca insana pela continuidade. Valerá tudo mentiras, trapaças, torturas mentais e emocionais, infernizações com dúvidas, traições, adultérios e o que interessa aqui e é preservar a continuidade do interesse do homem, a despeito dos sofrimentos que isso lhe cause. A dissimulação está no próprio cerne da conduta contraditória que preserva a continuidade. A continuidade buscada não é a do interesse por parte de um só homem, mas, preferencialmente, de todos os homens da Terra, se isso fosse possível, para que todos pudessem ser rejeitados. Elas não querem transar com todos, mas querem ter o poder de rejeitar todos os que puderem, mesmo quando rompem com uma relação ou solicitam auxílio da lei ou de homens para afastar um pretendente, ex-amante, ou ex-marido obcecado, as espertinhas querem, no fundo, preservar a continuidade de seu interesse para alguma possibilidade futura. Ainda que o queiram bem longe, o querem ainda assim interessado. Por isso, enviam sinais subliminares que preservam a esperança do infeliz, enquanto assumidamente afirmam que não o querem mais. E claro que, toda esta mecânica e inconsciente na maioria das vezes, mas ainda assim, irreal. Combater fogo com fogo quando for absolutamente impossível convencê-las a ter uma conduta coerente e clara, impossibilidade, esta muito frequente, a única solução que nos restará será superá-las neste campo, sendo ainda mais contraditórios do que elas são conosco. Mas para tanto, é necessário desapego e desapaixonamento totais. A conduta masculina costuma ser clara e definida, o que permite às espertinhas saberem com certeza a matemática Quais são os nossos reais interesses e sentimentos? O ideal seria que os sinais que enviamos fossem contraditórios, pendendo mais para a demonstração de desinteresse do que de interesse, mas ainda assim alternando conforme as situações e necessidades que se apresentem. O desejo de continuidade pode mobilizá-las e o desejo da continuidade que impulsiona uma mulher a se mobilizar e é, ir atrás de um homem que a rejeitou ou que destacado e é, não nota a sua presença. E também este mesmo desejo que faz com que elas fujam daqueles que as perseguem e que não demonstrem Interesse algum por aqueles que já se mostram antecipadamente interessados por elas, tais como maridos dedicados, namorados sinceros e todo homem bem intencionado em geral. Neste caso, a inércia e a fuga feminina se devem ao fato deste desejo já ter sido satisfeito pelo homem inexperiente. Se o homem já se mostrou interessado, para ela as coisas estão resolvidas, porque haveria de se dar ao trabalho de despertar-lhe o interesse.